0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是“小北约来北京造，繁华散尽黄尘孤”。我们今天请来的座谈是张杰博士，他是一位独立学者，法学博士。张杰博士，你好。哎，奎德兄好，观众朋友们好。不久前，大家知道我们的节目曾经谈到过，这一年多来，中国进入了多事之秋。天灾人祸连连，新冠疫情、亲民暴政、白纸运动，中国外长突然消失，火箭军被一锅端，涿州的大洪水、经济大萧条等等，这是内政非常不太平。而外交呢，中国也陷入了某种困境，被西方主流国家围堵和孤立。而这次刚刚结束的戴维营峰会，就是一个显著的例证。八月十八日，美国总统拜登和韩国总统尹锡悦以及日本首相岸田文雄在美国戴文营举行了历史性峰会，加强了新建立的三边合作伙伴关系，并誓言要在地区危机时期做出三边的联合回应，并聚焦来自中共和北朝鲜的威胁。这是很重要的一个亚太地区的地缘政治事件。张杰博士，请你先介绍一下这次峰会的大体背景和情况好吗？请。好
1: 的，这是八月十八号啊，美国总统拜登呢、啊，呃，与韩国总统和日本总统啊，在美国总统的度假地叫戴维营进行了一次峰会。这个会议呢，可以说万众瞩目吧，<是>因为发布了三个文件，分别是戴维营原则、戴维营亲神<是>和协商承诺。这并不是说日本跟韩国和美国就一定要去打造这么一个会议，或者说双方的关系是没有办法，因为大家可以想象啊，目前日本跟韩国面临的局势，朝鲜天天在放导弹，并且天天在骂美国，日本也在骂韩,韩国啊，所以在目前这种情况下，一个是日，一个是朝鲜，他不断，的，他现在也有核武器啊，又不断的鼓捣啊这些事儿。第二个呢，就是中国。中国呢，习近平一直说要打台湾，并且都是什么粉身碎骨啊，啊等等。再一个，每天飞机啊，我记得还是昨天还是前天是四十二架飞机。对，飞机又加强了，就又增加了飞机的架数。所以这样一来，台海的问题，并且习近平他最大的特点，他是不掩饰，嗯、他就说了，台湾是我们的事儿，跟你们没关系啊，是我们主权范围的事我们是一定要拿下来的。那么，跟美国的这个总统啊和他们的印象，就是说了台海战争呢、啊、肯定要爆发，这些带来问题啊。你想，台湾两千三百万人，台湾跟这个日本、韩国，它距离都不远，是，并且他们都是海权国家，这是第二题了。第三个呢，就是俄罗斯。您知道，这个俄罗斯跟日本之间它是有领土的问题的。二战以后有几个岛。啊，是被俄罗斯占领。其次呢，他对乌克兰的公然侵略，那么日本跟韩国，他当然就很危机了。这样一来，中日台湾啊等等，就是中俄朝这三国啊，就成为了一个人家国家利益、国家安全一个重大的威胁。所以说，日本在那个之前，岸田文雄就已经开始在说这个事了，就是要对和平宪法要进行修改。啊，最终呢，让日本成为一个正常的国家。所以就为这个事儿呢，这两个国家领导人还真不容易。<是>你想历史上的恩怨那么深，但他们居然能够放下历史的恩怨。所以你可以比较一下，习近平跟人家呀岸田文雄，嗯、跟人人家或的尹锡悦相比，的确差距太远，毫无世界观，毫无中国国际视野。我看了他上台以来啊。就是在鼓捣一些新词，跟那个朝鲜的这种金正恩呐、啊，我觉得差不差不离，就是了，天天造新词儿。然后做了什么呢？其实现在对台湾来说啊，我觉得是越来越安全啊，因为他已经台湾问题走向国际化了。所以从这个来说，戴维营会议，这是非常重要的会议。美国国务卿、美国国家安全代表沙利文，沙利文就说了，这一次会议可以说。是一个历史事件啊！这罕见的两个有恩仇的人啊，突然一下泯恩仇，然后呢，他们开始共同跟美国靠近，跟美国在一起。其实这也是很自然的。你你跟核武器天灯在威胁他，他当然希望依靠美国，就像乌克兰一样的需要北约来支持他。所以从这个角度，当然他们根本的背景就是他们有共同的价值观。所以这一次戴维营会议啊，或者形成的原则。他就是要实现完全的无核化啊，然后建立一个我们所说的自由、和平、统一的朝鲜半岛。所以这个只是一个协议，但是呢，随着它的展开，我觉得它的范围是无限的
0: 。呀， yeah, 虽然这一次会议，美国、嗯、日本和韩国三方面做了这么重大的事情，而且原来从来这个三个国家从来没有在一起单独的开过这样一种峰会。峰会原来都是。各参加各的，不是说是美国、日本、韩国三方，因为众所周知的是，日本和韩国有非常深的历史积怨，国民之间的有历史上的纠结，那个恩怨很难解，因为七十多年的历史，所以非常难解。但是这一次联合起来，很显然，它的最大的推手，大家可以看得出来，就是中国，就是习近平。所以我说它是 Made in China， 就是我说它这个一个所谓亚洲的小北约。正是由中国制造出来的，就像俄罗斯当年初说，北约像东扩一样的，要指责美国、日本和韩国做这个事情。但是为什么他们会做这种事？虽然这次会议，美国和日本和韩国其实都比较低调，他们都还不公开的说这是一个三国的同盟，这是一个小北约。这三国他们自己从来没有这么说，而且直接的还表面上是否定的。沙利文就说：“美国的目标不是打造亚太版的北约，并表示并没有把美日韩三边的同盟作为一个明确目标。但是实际上，大家都很清楚，他们就是为了要应付中国和北朝鲜这样重大的威胁，产生了一些共同的协同行动，是一个三边火伴关系。过去是就是两个两边关系，美国和日本有同盟关系，美国和韩国有同盟关系。”但是没有美国、日本、韩国加在一起的三边框架，现在达成了这个框架，和美国结成了这样一个三边框架，这是非常重大的一个里程碑式的事件。在我看来，这次的代维云峰会有重大的三个看点。第一个就是刚才你也讲到了，它就是一个里程碑的事件，是一个新时代日本、韩国和美国之间伙伴关系的新时代，而且把三边的防务合作提升到前所未有的水平。同时，我要特别强调，这是一个制度化的一个尝试，就是要把三边关系纳入到一个制度化的框架，还纳入一个常态化的框架。为什么要纳入这个制度化的框架？大家知道，这次非常不容易，得了这个三边的关系，特别是韩国总统尹锡月先生，他做出了巨大的努力。大家知道，在韩国国内，即使是现在，国内韩国国内的民意都对。尹锡悦要做这件事情，要和日本消除历史积怨，要合作，共同和美国一起缔造这个三边关系。国内的意见是非常保留的，他的民意指数并不是太高的。但是他以政治家的勇气和智慧，居然这样做了。他就是想的是从长远来看，这件事情非做不可。因为现在整个的韩国受到了北朝鲜和中国大陆的大挤压、啊，然后加上俄罗斯。所以，这个事情如果没有这个三边框架的话，它总是有一个就是整个的安全防御体系。虽然我们的过去讲过好多次了，就整个的地区结成了各种各样的几边关系、几边关系，什么四方会谈啊，什么呃澳克斯美英澳三边啊，还有五五眼联盟啊等等等等各种各样的。但是最重要的和中国大陆的最接近的是这三边：美国、日本和韩国。如果没有结成一个三边关系的话，这总是觉得是一个短板，所以说必须要做件这,这件事情。而美国和日本、韩国做这个事情的时候，虽然他们做了很多切实的努力，把这个东西打造的是真正的动了一个，就会真正的引起其他两方的。连锁反应实际上和北约这个情况差不多，但是在公开的调门上没有提的这么高，没有说是现在已经是一个亚洲的小北约了，就已经是一个安全同盟了，都没有说这个话。但是中国自己把这个事情无限的放大，他以一种被虐者的心态自我定位。称这个峰会就是为亚洲小北约建造的，像中国的复旦大学那个沈毅教授就是那个左派积极的，经常在国际事务上发言的。他说美日韩戴维营峰会是高调却无用的亚洲小北约。还有你红色文化网上中国的一个重要的左派媒体也在说，在山姆大叔的策划下，美利坚为实现印太战略打造的亚洲小北约已经具有雏形。实际上，中国的这种做法是非常的不智的，这就是经常在。嗯，政治外交上所说的自我实现的预言，他把这种话一旦说出口了，他自己认定三国在组建小北约，而且北京要注定按照那个对付北约的架势来对三国的这样三边关系进行对抗，这种一招一式的语言上的和军事对抗的这个逻辑就循环起来了。在这样的逻辑下，实际上这个小北约就逐渐逐渐在历史上沉淀下来了。这就是所谓自我实现的预言。北京说戴文营会议是新冷战的开端，它也就真正的就使它变成了新冷战的开端。本来拜登总统啊不大愿意说这个是新冷战，但是你中国要把它说是新冷战，那实际上我们也不妨就把它看成是一个真正的在这个地缘政治就说一个真正的新冷战的架构，一个地缘政治的架构已经出现了。呃，这个出现是比过去的就更加坚实了，因为这三国。不容易，它建立起来，因为我刚才为什么说制度化非常重要？因为大家知道，韩国的名，特别是这这三国之间的最重要的短板之一是韩国。韩国的名义对日本的历史恩怨呢，还是非常之深的。所以说，现在尹锡月总统以大无畏的气派和政治家的勇气，令人惊叹的实现了这种外交，但是他是冒了很大的政治风险的。他虽然以政治家的长远眼光和智慧。来做这件事情是非常了不起的，但是这些都是民主国家、啊，他要选举啊，他是坚定的站在了美国和日本的这一边，打造了这样一个坚实的防卫性的基础。但是韩国大家知道，甚至还和其他国家不一样，总统不能连任，就是一届，美任政,政府就是一届就下台。那么下一届如果是选上了左翼政府怎么办？所以拜登他讲的是要制度化，就是要把这个签订的协议是打造成对于。后面都有约束力的这样一些国家之间的条约，使他的基本上不会因为呃政权的变迁，就是选举啊这些下一次做改变。所以说这个是所谓制度化这一点是非常重要的。而我相信，在目前韩国所处的基本态势下，虽然他的民意有这样一种不尽如人意的一些想法，但是韩国为防卫自身。你想过去为建立萨德反弹道的导弹系统，受到北京的疯狂打压和全方位抵制。还有，当然推远一点，中共派出军队，所谓抗美援朝，帮助北韩侵略军屠杀南韩同胞。还有，长期以来协助北韩发展核武器，这是今天韩国生死攸关的危机的来源。所以，韩国人再怎么做，就如果建立了一种和美国、日本的具有条约约束性的一些制度性的关系的话。那么基本上，我想大家也是会了解基本的大事的。所以尹锡悦总统还是有很大的概率能说服他的国民的，不会因为国内的政治变动而对这样一个重大的一国际外交的框架产生影响。我觉得这是非常重要的，他是要防止北京在三国之间进行挑拨离间，特别是在韩国问题上，在台湾问题上。我想在你看来，这次虽然是这这在。大家注意到了，尹锡悦说话是甚至比那个日本的首相和比拜登总统说的都还要清楚、直接，而且全面。例如，他说台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，而且和朝鲜问题一样，是一个全球性问题。这些句话使得北京非常恼怒，称台湾问题是不容直会，和你们没有关系，这是我们内政等等等等。但是韩国这次反应非常不像过去这样委屈文在寅总统时候委曲求全。而非常迅速的召见了中国的使节，称你这是外交上的失礼的行为，就是没有外交礼貌的行为。韩国说话过去从来没这样说过，说韩国现在是站起来说话是非常硬气了。所有这些表现，在你看来，包括台湾问题、南南海问题等等这些方面，这个戴维营峰会它会起到哪些方面的作用，或者它会产生某种实际性的？军事上和政治上的组合的作用吗？我想听听您的意见
1: 。我说我赞成沙利文先生的判断，嗯、因为呢，沙利文啊，他说到这是一个重大的历史事件啊、呃，同时这个事件可不是普通的事件。您刚才对这个制度性的问题进行了深入的分析，我完全赞成。其实啊、呃，什么叫制度性？制度性就是一种规则，我们都遵循这个规则。嗯嗯如果没有制度性的东西，他就是凭着这领导人的意志，这个是是缺乏有效性或者缺乏战斗力，所以他提出了任务问题。我们来看呃朝鲜，朝鲜问题在日本、韩国都没有办法，因为必须要应对它。你想，它有核武器，它哪一天扔个核武器，你怎么办？这就带来了，一定它就会要把 SARS 啊导弹防御系统就开始要全面部署。以前呢，就是我像文在寅呐、啊，那是一种绥靖政策，所以说呢，对这个朝鲜呢、啊，你看那个文在寅那是很奇怪的，嗯，他跟金正恩多次见面，是有什么意义呢？我觉得那个创浦也是，哎呀，我也不好说，他反攻我的支持，但在外交上，他的确是一个不清楚。你没有必要跟他去联系，去跟他什么会谈呢、啊？新加坡会谈呢、啊？最终的
0: 结果啊，这个金正恩他越来越狂妄
1: 啊，<是>没有任何任何。他觉得
0: 是世界最大的投资都来和我见面了。觉得<对>当时的这个金正恩的心态就是觉得，美国给我面子了，但是我好像我的地位升高了。而川普呢，他认为他自我感觉非常好，他觉得自己可以凭自己的魅力和美国的地位。可以把这些都拿下，就是你的导弹的那些小国家，那个朝鲜，所有前面的总统都搞不定。你看我，我去，我用他认为他是一个，因为他觉得他有很高的谈判能力和威慑能力。他因为他、嗯、商人出身，比较会谈判等等等等。结果哪里会想到这个政治和商业上不不完全一样？同时，共产党国家、共产主义国家和一般的国家也是不一样的。即使他当时表现的好像是怎么样接受了一些东西，他说话一说翻脸就翻脸，说变就变的，没有信用的。确实如此啊，这是小混混嘛，简单的说。我觉得川普
1: 啊，就是被那个文在寅那个忽悠了。是，其实没有意义。你看人家拜登，啊，拜登可就真是一个我觉得非常了不起的一个政治家。老练的他他他年纪大一点，嗯、有点半出吃老好，我们接着说中国。中国的问题啊，啊，以前呢，当然我觉得有两个方面的原因，一个是经济问题，因为韩国嘛，经是一个发达的国家，它需要商品的出口，所以刚刚中开放，那么韩国啊、日本都跟中国保持了好的关系，系同时也带来了中国经济的崛起。我们可以说，日本、韩国都对中国啊这种改革开放起到了很大的推动作用。很多朋友一直不知道，其实日本呢、啊，在中国开始改革开放以后，一直在给中国无息贷款。是，只是呢，中国呢，他拿到了苹果就开始，但是他没没有想说一句谢谢，所以这是一个很麻烦的事儿。但是现在来说呢，中国的威胁远远大于经济合做了。所以说尹，尹锡悦的出山，他啊，虽然呢有国内啊一个民主国家嘛有不同的看法。但是呢，他还是有民意的，是啊，就是说老百姓民间这没有办法，呃<是>、啊，这没有办法。但是呢，还是一个远见卓识的政治家，特别是台湾跟这两个国家可以叫千丝万缕的联系。是啊，跟日本来说，日本曾经对台湾殖民过，为什么台湾人说日语说的都很好？原因就在这。其实日本。台湾人并不是仇恨日本人，相反呢，他们有一感恩的心情，所以我觉得这是很有意思。再一个就是说，说的南海，你看最近发生了几件事，比如说用了个水炮攻击菲律宾坐滩的一个军舰，军舰这个是很不寻常，因为菲律宾跟美国是有安全协议的，所以说呢，如果真遭到了中国的军事威胁，美国是要出手，因为这是协议的。那是个约定，盟约的保证。对，我们现在还还发现一个问题，我不知道观众朋友注意没有，正在召开的金砖五国会议，是啊，在他的啊商业论坛上，习近平居然呢没有参加，并且取消演讲，这都不寻常。为什么会这样呢？<是>其实核心问题啊，就是习近平执政以后啊，啊，就是进入第三个任期以后，他发觉事事不如意。是。其实韩饴弄身，啊，这是很好的一件事。谁都不是神，所以他不是在北戴河他就发牢骚嘛，是吧？嗯、所有人都<的>、哦、你们都把事情推给我，那我又不是一个神呐、啊啊，所以逮谁骂谁
0: 。他实际上心理上已经是非常的焦虑和紧张了。就是这这些年来，我刚刚前面已经说了，内政外交，诸事不利，没有哪一件事情顺的，没有哪一件他不是失败的。其实我们我们以后啊，可以关注一个话题，就是独
1: 裁一种疲惫感。嗯、是，他把所有的权力都集中在手上，呃，但是呢，他把胡锦涛赶出去了，也没有人呃第一次，就是能够影响他。相反，他就带来一个问题，很疲惫，天天人都是说这个事怎么办，这个事怎么办，由他来决定。但是官员也没有办法呀，因为你不汇报给他，那你你你你这个可能就跟秦刚一样了。<是>所以这个事情就形成了一个难局，但是中国人也也产生了一个问题，就中国人对一个独裁者长期执政，他有疲惫感。
0: 是啊，我们可以
1: 看到突尼斯还有希腊在颜色革命中，都是因为他们长期执政，老百姓感到厌倦。但是这两个穆巴拉克还有突尼斯的阿里，他其实还是蛮敬业，并且在跟其他国家相比，他做的还不错。但是
0: 。就是独裁者最终会被人民抛弃。那习的地位比这些还差得多了，他自我感觉良好，因为他有一个信息茧房，就是说很多真实的信息进进入不到他那里，基本上都是剪好的给他说，就是剪他听起来比较悦耳的消息给他说。但是他实际上所处的地位不不仅不如刚才说的希腊呀、啊，或者那个托利斯啊这些独裁者或者这些嗯国家领袖。甚至也不如我们前不久我还谈到个中国一九七六年的时候，毛泽东，毛泽东当然智力各方面那是比习近平高的多了。他自己不自量力，他有他还可以超越毛泽东。毛泽东毕竟是建立了中国共产党这个党国，啊，是他建立的，他具有这样这样大资本，而且他的智力也超重人的能力都比习近平不知道强多少倍。但是他到了后期都是就是刚才说的独裁者晚年，独裁者的那个疲惫。没有真实的信息反馈来矫正自己的政策，他周围的人也是，因为你弄久了，你总是没有办法，你总是会出很多错很多错，而且这个错是要用另外一个错，另外一个罪行来掩盖前面的罪行。例如，他发生了三年大饥荒，死了几千万人，没办法，他不愿意这个事情在栽在他身上，但是。实际上，因为就是他的责任，他就千方百计要怎么掩盖，或者说把这个责任推到其他人身上，或者说把这个事情从历史上消失掉，等等。不管怎么说，他要做更多的事情来压制、来掩盖这个罪行，那么就造更大的罪罪行，包括文革，包括什么什么都出现了。你习近平，我们跟我原来说过，他是百战百败，没有哪一件做对了，做成功了。所以说，即使他是信息检方。他现在也感到他非常的疲惫，而且力不从心，经济上的问题拿不出一条办法来。他现在就是让他搁着，就让他烂就烂呗。那么其他的事情，所有的事情，他如果他有办法，他早就做了，现在没有办法。所以，米尔斯现在也带这个身体非常不好的状况，还是要勉强的要去，一定要去参加金金砖会议。他觉得他可以，普京也不去了嘛，普京因为被那个国际法庭限制，那个东西不能去了。他以为他来可以称王称霸，然后扩大金砖，我、嗯、国家，然后可以和西方的机器啊，和西方的主要阵营叫板。哪<笑>知道刚,刚才跟张杰说了，连出现的第一个最重要的一会议的，他出台本来说好的出来，就是、说按惯例都是他来出来发言的，结果，嗯，那、这个王文涛出来，很显然，我如果是排除其他的内部的政治上的问题，就是他根本就力不胜任了，他身体上啊各方面可能都有巨大的问题。anyway， 所所以现在中国进入了非常的危险的、琢磨不定的，而且是完全是不可预料的这样一个发展史，这个是非常糟糕的事情。而且这些事情都和到习近平的前一段的执政，不管是内政上的、外交上的巨大的失败相关系的。他当然，他现在绝不承认这个是失败。绝不承认他过去的执政是错误的、失败的。那么他还要演个，还要演了，就会做更大的坏事。就像拜登说的，独裁者遇到麻烦的时候，他会做坏事。你觉得这样一个路线发展下去，觉得恐怕不，人们预料的更快的，或者是两三年，或者是中中国会出巨大的事件，而且我们不可预测的，不知道在哪个环节出错了。你谈谈您的最后的看法，请
1: 。我我曾经最近一段时间呢，一直在。呃，一些会议上、呃、讲一个主题，我说习近平政权是一个短命的王朝，所以从这一代为营峰会啊，其实我们就可以看到这一点。因为习近平其实他是有目标的，第一个呢，他要建立一个红色帝国，特别这个红色帝国其中的核心问题就是要成为中国的统一之父，因为他没有战功，如果能够成为统一之父，能够统一台湾。那么他就成为中国历史上一个可以说一个了不起的人物，习一直为此努力啊。在于由于习啊，他文化有问题，他其实很多认知上是存在障碍的。比如说反复说清末清末，但是他不知道一个问题，就是中国清末毕竟已经过去了一百年了，是中国人他对这个东西。他不像说那个韩国和日本他们面临的威胁、啊，对不对？你台海随时可能爆发，到明天你这个朝鲜的核武器就过来了，所以在这种情况下，啊，他这个中国人不可能这种因为去啊，强权主义或者说爱国主义教育，他就会去付出自己的生命去当炮灰，这个不可能的。再一个，中国人毕竟经历了四十年的改革开放。是啊。就是他的眼睛已经打开了啊，就像那个亚当夏娃啊，他们吃了智慧果以后眼，那你怎么又让他回去呢？你如果说这种倒行逆施导致中国的生活越来越好，这也可以。但是呢，问题是你生活越来越差，现在比过去过去有些东西，很多人都都是很变得很贫穷了。我举个例子吧，我前不久在教会啊，这个遇到了一些县的。一个女性三十多岁，她就直接告诉我她是走线来的，并且呢，在国内她花了三十五万人民币啊、呃，然后从巴拿马，然后再通过各种方式，最终进入到美国。所以你想把老百姓都逼成了这样，那你想这个国家能够支撑吗？现在我们能不能说呢？习近平得躺平了啊，中国官员也躺平了，企业家也躺平了，知识分子也躺平了。至于说官员呢，本来就躺平了，那么这种情况能维持长久吗？是吧？中国老百姓到底想什么？四个字：安居乐业。是对什么共产主义呀、啊？对这，人家没兴趣。所以说，戴维营会议非同寻常啊！可以说，习近平他主要的梦想，将来戴维营啊这个协议下，最终啊他都会覆灭。比如说，你攻打台湾啊。经济、政治、经济都缺巨大危机，为了转移矛盾，攻打台湾。台湾现在是变得越来越强，军备啊，各个方面的输入。其次呢，日本、韩国，怎么说这个问题呢？我的看法啊，其实一个韩国和或者说一个日本，就真要跟共跟共产党对手，肯定也行啊，这个叫做甲午战争是打不赢的。原因是什么？没有没有信仰，又没有民族的精神，不可能所以说呢，目前的问题，这种啊走线潮其实都告诉中国在崩溃。就像那个呃，说那个地震呢、啊，开始的时候很多老鼠啊，大量的就外逃。原因是什么？因为地下的内部啊，它或者有火焰，或者呢已经开始震动了，啊，这些老鼠赶快要跑。所以说呢，这是中国目前走向末日，不是说中国啊，中共走向末日的一个征兆。<是>这一天肯定会来，习近平政权必定是一个短命的王朝，没有一个以欺凌人民为乐，一个啊让人民生活重新陷入困顿的政权能够持久
0: 。是，我想这个二零二三年看来，现在虽然。还、嗯、才走到一半多，但是已经出现了这么多征兆，注定是不平静的。所以中国人恐因为不确定性的事件、不确定性的那个突变的事件会爆发，可是越来越可能。所以中国人恐怕要做好精神的和物质的两方面的准备，预则立啊。中国老话说“预则立”，大家要做好，不管什么办法，想方设法、啊，在这样一个非常的大的乱局的可能性即将到来之前。做好自己的准备，然后我想，怎么变，我们也不能决定。但是呢，每个人有一个心中有数，以后知道中国的前景如此的不确定性以后，恐怕将来的各种各样的大家的各种各样的尝试重建社会的尝试也会会出现的。我相信会出现的。好的，我们今天就讨论到这里，谢谢张杰博士，谢谢各位听众，再会。